0: Hace casi 93 años que el químico Alexander Fleming inventó la penicilina. Fue uno de los avances médicos y químicos que revolucionó el mundo de las vacunas. Sí,
1: y desgraciadamente, debido a la pandemia del coronavirus, las vacunas vuelven a ganar relevancia.
0: Lo que tenemos que agradecer es que ya no estamos en 1928, año en el que Fleming hizo este descubrimiento. La medicina ha evolucionado enormemente en este último siglo y ha encontrado un fiel aliado, la tecnología. Así es. En los últimos años, tecnología y medicina han trabajado codo con codo logrando cosas inimaginables. Implantes cocleares para la audición, diagnóstico molecular o fecundación in vitro son algunos de los avances de la biomedicina. Y sobre todo ello, vamos a profundizar hoy en No lo tires. Yo soy Lidia Álvarez. Y yo, Alicia Navarro. Quedaros con nosotras para descubrir más sobre las implicaciones tecnológicas de la medicina, cómo nos han cambiado la vida y, sobre todo, cómo nos la cambiarán en un futuro. No lo tires, un podcast del suplemento Activos
1: sobre la nueva economía. Al escuchar las palabras biomedicina o biotecnología, a muchos se les viene a la cabeza escenas sacadas de la película Terminator. Pero esta ciencia es más común de lo que parece y está muy presente en nuestro día a día.
0: Eso es. Cada vez que nos tomamos un antibiótico o que nos realizan una prueba de rayos X, hacemos uso de ella.
1: Es verdad. La biomedicina no es más que una disciplina que aplica principios y técnicas de la ingeniería al campo de la medicina.
0: Por ejemplo, Alicia, seguro que conoces a alguien que lleva toda su vida con gafas, ¿verdad? Sí, claro. Mi madre. Y además nunca sabe dónde las deja. Pues para ella y para el resto de personas que tienen problemas oculares, la biomedicina ha desarrollado los llamados lentes biónicos. Lidia, ¿así no ayudamos a que los oyentes dejen de asociar la biomedicina a películas de ciencia ficción? Bueno, déjame que te lo explique y a lo mejor hasta convences a tu madre para que se opere. Se trata de una cirugía en la cual se introduce una especie de lentilla entre la córnea y el cristalino. Y de esta forma se corrige de un plumazo varias deficiencias visuales. ¿Y es seguro? ¿Es según el Instituto de Microcirugía Ocular, no tiene ningún riesgo diferente al de cualquier otra cirugía. Eso sí, recalcan la importancia de no frotarse los ojos y mantener reposo después de la operación. Pues Lidia, nos has dado un buen ejemplo de cómo la biomedicina puede cambiarte la vida mejor. Y te voy a dar otro más. Bueno, mejor dicho, te lo va a dar un adolescente gallego. Estás escuchando No lo tires, el podcast de activos sobre la nueva economía. Rubén nació en Nayarit, una pequeña localidad durense, hace 17 años. Fue un niño feliz y no dejó que le afectara
1: en ningún momento el haber nacido con una amputación parcial de la mano debido a factores congénitos, y ni mucho menos lo que opinara la gente.
2: En general diría que no. Sí que es cierto que hay personas que a primera vista pueden dudar de tu capacidad para hacer algo, y esto es completamente comprensible. Pero una vez demuestras que si eres capaz, estas personas suelen quitarse esa idea de la cabeza.
0: El 5 de junio de 2019 siempre será un día especial para Rubén. Tras varias operaciones, al fin recibe su prótesis. Rubén, con el apoyo de
1: su familia, empezó el proceso para adquirir su mano nueve meses antes, al acudir a su médico
0: especialista. Allí preguntó por clínicas en las que poder obtener la mano. El propio Rubén reconoce que las opciones eran muy reducidas, debido a la rareza de su amputación, lo que además significaba unos costes muy elevados. Pero las buenas noticias llegaron
1: y el Servicio Gallego de Salud le concedió la financiación para conseguir su prótesis.
2: En mi caso empezó con una consulta en el hospital para preguntar si existía la posibilidad de conseguir una prótesis como la que ahora tengo. Se remitió la solicitud para la prestación ortoprotésica y fue aprobada. Una vez conseguido el visto bueno, comenzó el proceso de pruebas, de ajuste y de adaptación de la prótesis hasta que la recibí finalmente nueve meses después.
0: Desde entonces, la vida de Rubén ha cambiado mucho, y todo para mejor. Él mismo describe este proceso como
1: un viaje fantástico, en el que gracias a su mano biónica ahora puede comer y asearse con mayor facilidad.
2: En general, los cambios más importantes son los pequeños. Sobre todo, es de gran ayuda a la hora de hacer cosas que requieren de una cierta destreza bimanual o motricidad fina.
0: Pero la historia de Rubén es más impresionante todavía. El sueño de este chaval gallego es ser piloto de avión. Sí, de hecho Rubén confiesa que no se interesó por la prótesis
1: por un tema estético o por limitación. Él quería pilotar un avión y no iba a dejar que su
0: discapacidad le frenara. A pesar de tener muchos factores en su contra, incluida la legislación española a este respecto, Rubén consiguió acceder a las pruebas prácticas en simulador en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en Madrid.
2: Bueno, en estos momentos me encuentro esperando una evaluación práctica en Madrid, que consiste en una prueba práctica de vuelo, para demostrar la, la aptitud física, ya que hace unos meses va a ser el reconocimiento médico de clase 2 necesario para obtener la licencia de piloto privado, la PPL. Pero claro, este proceso se verá retrasado un poco por la situación de pandemia que estamos viviendo.
0: Rubén es un claro ejemplo de coraje y perseverancia.
1: Y además ha demostrado que con un poquito de ayuda por parte de la biomedicina puede lograr todo lo que se proponga. ¿Quieres saber más sobre la nueva economía? Búscanos en las principales redes sociales.
0: Muchos años de evolución han tenido que pasar hasta que Rubén pudiera disfrutar de su mano. De hecho, la primera prótesis de la historia data del año 300 a.C. Sí, las prótesis han existido toda la vida. Pero para verlas
1: como las conocemos ahora, hubo que esperar hasta 1997.
0: Ese fue el año en que Otto Bock abrió la nueva era de las prótesis biónicas con la SILEG, controlada por un microprocesador que ha sido de los más usados hasta ahora. Para que nos lo explique mejor, hemos
1: hablado con Iris Jiménez, responsable de comunicación de Ottoboc.
3: Podemos decir que el campo de la ortopedia ha estado en constante desarrollo durante los últimos 100 años. Sin embargo, es verdad que con la llegada de tecnologías como la inteligencia artificial, hoy en día podemos conseguir soluciones que se acercan mucho al comportamiento natural del cuerpo humano. Por ejemplo, encontramos manos protésicas que basan en su funcionamiento, en el reconocimiento de patrones de cada persona rodillas controladas por microprocesador, capaces de adaptarse a las necesidades del usuario, órtesis electrónicas que dan soporte en todo el ciclo de la marcha, incluso pies propulsados de forma electrónica para un menor desgaste de energía. Nosotros en Otobock también fabricamos sillas de ruedas y ayudas para la movilidad. Esto es un área muy importante también para otros muchos usuarios y aquellos que utilizan prótesis. Todos estos avances procuran acercar a las personas a sus prótesis y hacerlas extensión de sí mismas.
0: Como bien ha contado Iris, el campo de las prótesis está en un continuo cambio gracias a las innovaciones tecnológicas, como por ejemplo la inteligencia artificial. Estos cambios de los que habla son necesarios para que los afectados
1: logren una inclusión completa en cualquier entorno, también en el laboral, como ha sido el caso de Rubén
0: y su sueño de ser piloto. Por eso le hemos preguntado a Iris cómo se está adaptando el mercado a este nuevo tipo de prótesis biónicas.
3: Es verdad que aunque las prótesis básicas continúan siendo muy fuertes en el mercado, cada día aumenta el interés de los usuarios y los profesionales de la ortoprotésica por soluciones más innovadoras y adaptadas a las necesidades particulares de cada persona. Por ejemplo, ya no solo podemos optar a un solo modelo de pie protésico que nos permita únicamente caminar, sino a muchos dependiendo de cómo nos desenvolvemos en nuestro día a día. Encontramos personas que pasean, que corren, que montan en bicicleta e incluso hacen surf. Nuestro modo de vivir y actividades han cambiado mucho en el último siglo y por ello es necesario adaptarse a estas condiciones. Esta demanda cada vez más variada también se ve afectada por un mayor conocimiento del sector ortoprotésico. Nuestros usuarios y los profesionales buscan la manera de cubrir esas necesidades y expectativas con la intención de llevar una vida autónoma y, y completa.
1: No te olvides de buscarnos en www.elperiódico.com barra activos.
0: Ya hemos dejado claro todos los beneficios que trae a la sociedad la biomedicina y la importancia de contar con buenos profesionales en nuestro país. Así es, Lidia. De hecho, según
1: destaca el INE, los biomédicos tienen una de las tasas de paro más bajas de España. Alrededor
0: del 3,5%. Dicho de otra forma, de los graduados en biomedicina en el curso 2013-2014, el 91% tenía trabajo pasados 5 años.
1: Además, la importancia de estos profesionales ha ganado relevancia con la crisis del coronavirus. Por eso da tanta pena saber que el 30% de los graduados en biomedicina en 2014
0: han decidido irse al extranjero a desempeñar su labor. Pues sí, la verdad es que es una pena. La gran mayoría se marcha a Alemania o Reino Unido. Este éxodo se debe en parte a la falta de inversión. Bueno, pues para intentar solucionar esto, el Gobierno destinará 134
1: millones de euros a la Acción Estratégica de Salud. Esta iniciativa representa la principal
0: herramienta para la financiación de la investigación biomédica y sanitaria en España. Eso sí, varios expertos del sector afirman que no es suficiente y que a la investigación biomédica debería destinarse al menos un 1% del PIB. Para recordarnos la importancia de esta ciencia
1: hemos hablado con Luis Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología, que nos ha contado cómo ha impactado la tecnología en la medicina.
4: Desde la posibilidad de desarrollar modelos animales modificados genéticamente de una forma mucho más precisa, por ejemplo con la edición genética con las herramientas CRISPR, pero también desarrollando dispositivos que sirven para dirigir con mayor precisión las, uh, los medicamentos hacia la célula diana con nanodispositivos con nanotecnología o por ejemplo pues desarrollando nuevos vectores que también se han desarrollado por la biotecnología, vectores virales que sirven pues por ejemplo para llevar estas vacunas, estas vacunas COVID, ¿no? vectores basados en adenovirus o en adenovirus asociados o las nuevas vacunas basadas en mRNA que en definitiva o en RNA mensajero que en definitiva son un ejemplo de biotecnología aplicada a la medicina.
0: También hemos querido preguntarle por el futuro próximo de la biotecnología aplicada a la medicina. Esto es lo que nos ha contestado Luis.
4: La biotecnología está siempre atenta a cualquier nuevo desarrollo. Hace ocho años apenas conocíamos las herramientas CRISPR como un sistema de defensa que usan las bacterias para defenderse de los virus y ocho años después pues las hemos convertido en un eficaz y muy versátil sistema de edición genética que nos permite editar cualquier gen de cualquier organismo. ¿no? Tanto es así que he recibido el premio Nobel de Química el pasado mes de octubre, el futuro próximo de esta ciencia, por lo tanto, es seguir avanzando y seguir aprovechando todos los nuevos avances, todos los nuevos hallazgos que se produzcan, tanto desde el ámbito de nuevos vectores como del ámbito de nuevas sustancias, de nuevas aproximaciones terapéuticas, de nuevas aproximaciones diagnósticas. Todo ello pues, va a redundar en una mejor, en una más y mejor medicina.
1: ¿No sabes lo que es la nueva economía? Búscanos en www.elperiodico.com
0: barra activos y te lo contamos. En este capítulo de No lo tires nos hemos centrado en los avances biotecnológicos y en el gran beneficio que traen a la sociedad. Justo, ya sea a través de operaciones oculares o implantes de prótesis biónicas. Por eso es tan importante la inversión en este campo, para que otros chicos y chicas como Rubén puedan tener una vida mejor. Y con este importante mensaje nos despedimos. Podéis encontrar más información sobre este tema y el resto de cuestiones que tratamos en www.elperiodico.com activos y también en nuestras redes sociales. Estamos operativos en Facebook, LinkedIn,
1: Instagram y Twitter. Solo tenéis que buscarnos por arroba activos barra baja EPC.
0: Hasta luego. Hasta la próxima semana.